0: «Los animales se nutren, el hombre come, solo el hombre sabio sabe comer», escribió el autor del primer tratado de gastronomía, Brillat-Savaren. Terminamos hoy nuestro recorrido en torno a la gula. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, cuando estamos ya en la recta casi final de la cuaresma, terminando el día de San Patricio, patrono de Irlanda, pues en este día terminamos también eh, nuestro recorrido por este pecado capital, por este vicio capital de la gula y todo lo relacionado con ella que hemos estado tratando, ni más ni menos que este es el duodécimo programa, así que tres meses en torno a este tema, cuando termina la cuaresma, que nos habla de ayuno. Bueno, de todo ya hemos hablado e intentaremos rematar en el día de hoy. Y lo hacemos una vez más con Paloma Niño. Bueno, Paloma, que, que llegamos ya a la Semana Santa enseguidita. ¿eh?
1: Sí, un saludo, Padre Luis Fernando, y a todos los oyentes. Me acuerdo todavía aquel día que decíamos que empezaba la cuaresma y que teníamos toda la larga cuaresma <risa> por delante, pero se pasa volando, volando.
0: Y antes de que se nos olvide, tenemos que decir que las dos próximas semanas, precisamente por lo que celebramos, no se va a emitir este programa en Radio María España. Porque a esta misma hora tenemos la semana que viene y la siguiente dos tandas de ejercicios espirituales, Paloma. Sí, en primer lugar la semana que viene que tenemos
1: eso, esas diferentes tandas de los ejercicios espirituales de la quinta semana de cuaresma y una de las tandas es hasta ahora justamente a las 11 de la noche.
0: Sí, de un padre muy sabio, expertísimo profesor de San Damaso. Padre Manuel Aroste, y así que no os lo perdáis. Y luego la semana siguiente ya es miércoles santo.
1: Es miércoles santo y por lo tanto estaremos con los ejercicios espirituales intensivos que ofrecemos durante toda la Semana Santa. Van a ser un total de 20 meditaciones, una de ellas pues el miércoles a, a esta hora, pero pues atentos todos a la página web de Radio María porque está toda la información con todos los horarios.
0: Eso es, ahí la podéis ver a qué horas todas esas meditaciones la próxima semana, quinta semana de cuaresma con cuatro tandas y la Semana Santa, una sola tanda, pero con muchas meditaciones, 20. Y esta de la dirigirá el Padre Víctor Castaño, desde Roma, que está ahí estudiando un montón y que sabe mucho de ejercicios espirituales. Así que tenemos buen motivo para descansar de este programa. No nos alimentaremos de estos temas, pero sí de lo más importante, de la Palabra de Dios. Bueno, pues hoy es este programa un poquito ya conclusivo, recopilatorio, de lo que hemos tratado en torno a la gula. Y cuando ya volvamos, después de Semana Santa, haremos una recopilación de todo este largo bloque, muy largo, no sé si tres años casi, tratando de lo relativo a las heridas espirituales, morales y psicológicas que dejan en nosotros los vicios capitales. Y hoy... Bueno, pues en la línea de la semana pasada que traíamos canciones ya un poco añejas, traes una que, que los niños de los que eran niños hace años seguro que se acuerdan.
1: Sí, eh, se llama
0: Comer es un placer
1: y es una canción de Miliki.
0: Claro que sí. Y terminaremos con una canción que nos habla de lo más importante que tenemos para alimentarnos, que es la Eucaristía, pan de vida, del grupo Jaire. Y tenemos hoy un testimonio muy especial que por un lado, pues ha, se ha publicado en esa página web tan buena que trae tantos testimonios que siempre aconsejamos religión en libertad, pero por otro lado, ha intervenido ya en algún programa de Radio María y bueno, habla mucho también de Radio María. Y es que va a haber una fiesta muy grande en Córdoba dentro de unas semanas, Paloma.
1: Sí, y así lo anunciaba también la página web de la Diócesis de Córdoba, que fueron los primeros en publicar el testimonio, de Sonia Garrido, que es ingeniera de caminos, madre de tres hijas, y si Dios quiere, pues esta Pascua va a recibir cuatro sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, la confirmación y el matrimonio sacramental. Su pareja también recibirá con ella el matrimonio, y además también se va a confirmar, y luego juntos como matrimonio van a bautizar a sus tres hijas.
0: O sea que en el mismo día en en Pascua creo que es el 11 de abril de esta semana santa de esta Pascua más precisamente una conversión impresionante que luego os contaremos que culminará en ese paso en ese entrar en la vida de la iglesia ya de una manera pública y oficial y sobre todo recibiendo los sacramentos que alimentan nuestra alma felicidades desde ya Sonia Garrido que además sabemos que es una fan entusiasta de este programa y de Radio María en general pues qué maravilla, el Señor sigue tocando corazones. Pues vamos adelante con esta emisión 387 del Hombre de Hoy y Dios. En esta fase final ya terminamos hoy sobre la gula. Ya el día anterior estábamos haciendo una síntesis de los temas tratados siguiendo lo que ha escrito Enzo Bianchi en este libro Una lucha por la vida, el combate espiritual. Habíamos visto buena parte del capítulo dedicado a este tema, pero nos quedaban algunos aspectos que hoy vamos a recordar. Nos señala Bianchi que la gula es causada por un deseo desmedido. El deseo es bueno, pero lo malo es que, que se altera, que se desordena. Al ser un deseo desmedido debe ser combatida mediante la integración del deseo, no de la represión, sino su integración del deseo y la renuncia, no al deseo, sino a sus excesos. El hombre de hoy, como los padres del desierto, como, como todos los cristianos y los hombres maduros de todos los tiempos, también el hombre de hoy debe aprender a escuchar a su propio cuerpo. Y no solo la llamada del placer que por su misma naturaleza tiende al exceso, a la desmesura. Casiano decía, aquel autor tan antiguo ya, pero que sigue siendo vigente, tomes el alimento según las necesidades de la salud y no según el deseo insaciable de la naturaleza. Por eso es tan importante con este tema de la comida unirla con la oración. No es casual que tanto en la traducción judía como en la cristiana y en otras, la oración esté estrechamente vinculada al acto de comer alrededor de una mesa. Pues esa tradición cristiana que está allá en el Nuevo Testamento, bendecir la mesa, claro que sí. Y ello nos sirve como un distanciamiento de la posible agresividad y reconocimiento de que el alimento es don de Dios, no te lances sobre él como, como un tigre, hombre. No, reconocer que es don de Dios y no conquista violenta. Dar gracias a Dios, que nos da el alimento. También compartirlo. Siempre que sea posible, pues comemos con otros. Memoria de la comunión, signo de que el alimento debe ser compartido. Pues es un don destinado a todos los hombres, no solo a algunos. Por eso también es una obra de misericordia. Por eso hay que compartir, por eso hay que pensar en dar de comer al hambriento. Muchos elementos, muchos aspectos positivos, claro que sí, en la comida y lo malo es cuando se desordena. El instrumento por excelencia junto a la oración propuesto por la tradición cristiana para que no nos dejemos llevar de la desmesura es el ayuno. Claro, el ayuno, el ayuno moderado e inteligente, no un ayuno como si fuera malo el comer, ya lo hemos explicado muchos días y hoy quizá volvamos a insistir en ello sino precisamente para encontrar el justo medio, un ayuno inscrito en el ritmo de los días de la semana o en el curso del año, épocas especiales como es la cuaresma, por supuesto días muy especiales como el miércoles de ceniza, como el viernes santo, en general los viernes son días penitenciales, práctica del ayuno, que ya dijimos que para nada significa el desprecio del alimento, mucho menos el, el hacer barbaridades que hagan daño a la salud, no, Fijaos que ya los padres del desierto, muy proclives al ayuno, sin embargo tenían esta frase, este apotegma, vano es el ayuno sin caridad y es mejor comer carne o beber vino antes que devorar con la maledicencia a los propios hermanos. El ayuno, bien entendido, es una forma de respeto originada por un sano distanciamiento del alimento, una disciplina del deseo, para discernir qué es verdaderamente necesario para vivir. Por eso, ayunar, con conocimiento de causa, en secreto que dice Jesús ante el Padre, no para que nadie me diga, deje de decir, puede conducir a plantearse las preguntas esenciales. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Y cuáles son en definitiva mis deseos más profundos abstenerse conscientemente del alimento puede inducir a preguntarse también si en las relaciones con los demás el alimento es como debe ser un instrumento de comunión y de encuentro o más bien un camino para satisfacer el propio placer sin ellos o incluso contra ellos. Por eso, como hemos visto en bastantes programas, es importante ese comer con los demás en un ambiente de amistad, estrechar lazos, creando cultura. Claro que sí, el alimento no simplemente debe ser consumido. hemos citado esta frase de Brillat Sabaren, que decía, los animales se nutren, el hombre come, solo el hombre sabio sabe comer como hay que comer. Porque en la comida... Hay una relación especial, se intercambian palabras en torno a aquello que, que sustenta nuestra vida, pero lo importante es lo que da sentido a esa vida. Comer juntos, la familia, comer juntos los amigos, comer las comunidades religiosas, pues tiene una profunda implicación muy honda, tanto, tanto, que el más importante de los sacramentos, la Eucaristía, se instituye en una cena, no lo olvidemos. Y en torno a la comida, pues hay aspectos afectivos, emocionales, del lenguaje. Hay un arte también, el arte culinario. Ya lo hemos visto en muchas películas, lo hemos comentado también. Símbolo antropológico decisivo que abarca al hombre en su profundidad y lo define en su vínculo con la tierra, con el trabajo, con la familia y con la sociedad. Al comer asumimos el mundo en nosotros y lo transformamos. Claro que sí. Así pues, una realidad y una necesidad que Dios ha puesto en nosotros y como todo lo que Dios ha puesto en sí mismo, muy buena. Lo importante es que no nos domine ella, sino que nosotros seamos señores de nosotros mismos, como enseguida recordaremos que dice también San Ignacio de Loyola. Y como os decía, con esa culminación de todo este plan de Dios relativo a la comida, en el alimento por excelencia, la Eucaristía, tomad, y comed, tomad y beber. Nos alimentamos del cuerpo y de la sangre del Señor, sumergiéndonos en esa lógica del don Dios se nos da. Este es el pan que os da el Padre Celestial, el pan vivo bajado del cielo, lógica del don, lógica de comunión, que desmiente toda voracidad, todo egoísmo, darle gracias a Dios de quien procede todo don, todo bien, el alimento es bueno, todo alimento es puro, dijo Jesús, Marcos 7:19. Hay que nutrirse de él dando gracias a Dios y compartiéndolo con los hermanos. Pues esta es la lucha esencial que hace de hilo conductor a lo que hemos ido viendo a lo largo de estos programas. Pasar de la lógica del consumo voraz a la lógica de la comunión. Que comer y beber sea para gloria de Dios, como dice San Pablo, en sus cartas, por ejemplo, en 1 Corintios 10, 31. La Eucaristía nos da el principal magisterio en relación con el alimento y todo lo que hemos ido viendo, templanza, sobriedad, reconocimiento, justicia, dar gracias, en fin, muchos aspectos espirituales en torno a algo que en sí mismo es corporal. Aquí estamos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, Paloma Niño, y aquí nos habla el Padre Luis Fernando de Prada, dedicando un último programa a este tema del alimento y de la gula, que es desordenar algo que en sí mismo es bueno. Hemos ido hablando de todo esto en muchas claves a lo largo de ya con este 12 programas. Y en esta línea de lo que acabamos de ver resumido, por Enzo Bianchi, de como toda la tradición bíblica y de la historia de la Iglesia, de la espiritualidad, ha dado su importancia mucha a este tema, puesto que es algo necesario, puesto que siempre hay que comer, pues hay que hacerlo bien. En esta línea, digo, es bueno saberlo, y que muchas personas no lo sepan, que en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que en su versión original, pata negra, digamos, es un mes de ejercicios, ni más ni menos, el libro de los ejercicios tiene muchos documentos que cuando se hacen ejercicios más cortos pues apenas da tiempo a hablar de ellos. Y hay uno que yo creo que pocas veces se explica y que tiene todo que ver con lo que estamos viendo aquí. Y es que San Ignacio, entre las reglas que pone, que ayudan a ordenar la propia vida, no tanto, no solo en ejercicios, sino luego fuera, claro, hay unas reglas para ordenarse en el comer. Reglas para en adelante ordenarse en el comer. En el libro de los ejercicios, a partir del número 210, vienen ahí ocho reglas. Las pone en el entorno de la tercera semana de ejercicios, que, que llama él. Es decir, la tercera etapa, que es la que se dedica a contemplar la pasión. pues Los estudiosos de los ejercicios se han preguntado y por qué lo pone ahí. No se sabe realmente, pero hay quien dice que quizá, precisamente porque contemplando la pasión, contemplando los sufrimientos de Cristo, eso nos ayuda a no dejarnos llevar... De lo, de lo que pide el cuerpo sin más, también es cuando está la última cena, en fin, sea por lo que sea vamos a recordar rápidamente estas ocho reglas que pone San Ignacio que pueden ayudarnos a todos. La primera dice, claro, en, en, le está escribiendo en el siglo XVI, es que de cosas más básicas, y pone el ejemplo del pan, dice del pan conviene abstenerse menos que de otros alimentos. ¿Por qué? Porque no es manjar sobre el cual el apetito se suele desordenar o hacia el cual la tentación incite tanto como hacia los otros manjares. Bueno, está hablando, claro, pues de un pan, digamos, normal. Claro, si pues uno se hace un pan exquisito, un bollito maravilloso, bien, entonces ya estaríamos en lo mismo. Pero la idea de fondo es esta. Y si estamos hablando de algo necesario para alimentarse, pero en lo cual no hay exquisitez, bueno, ahí en principio no hay mayor problema. De hecho, tradicionalmente las órdenes religiosas que tienen... Ayuno, tienen días de ayuno, normalmente durante ese día sí comen pan. Ayuna, pan y agua, se dice. Esa es la primera regla. La segunda, dice San Ignacio que sobre todo puede ser más práctico abstenerse de beber que de comer pan. Evidentemente el beber tiene más peligro de desorden y de nuevo insiste en que lo del pan, pues en principio no tiene mucho peligro. Tercero, acerca de los manjares, es decir, de comidas esas y así exquisitas, ahí es donde se debe guardar la más perfecta y mayor abstinencia. Porque en ese tema, cuando hay cosas muy apetitosas, dice, está más pronto el apetito para desordenarse y la tentación para incitar. Entonces hay que tener más cuidado para evitar el desorden. Y dice que para ello, pues sobre todo dos, dos indicaciones. no Una, hombre, que uno más bien se habitúe a comer manjares comunes. Que no sea una persona que siempre tiene que ser todo, vamos, de, de alto nivel. Pero como veis, no está prohibiendo que alguna vez se tomen. Simplemente que, en general, uno se habitúe a comer manjares comunes. Y segundo, cuando los alimentos son exquisitos, por tanto, presupone que a veces uno sí puede tener un banquete más especial, pero en ese caso, que los tomen poca cantidad. Que no digo, uy, ya que me ponen hoy esto, hoy me pongo aquí ciego. Hombre, no. Cuidado, siempre es lo mismo, es esa moderación, ese no dejarse llevar sin más como un animal que ve algo y ya se lanza sobre ello. Cuarto, cuarto, y aquí ya eh, entrar en un terreno como más de discernimiento de cada uno. Dice que siempre que, siempre que se tenga cuidado de no caer en enfermedad, esto es muy importante porque ya vimos a propósito de los trastornos alimentarios y en particular de la anorexia, que hay autores que piensan que ya ha habido santos y sobre todo santas anoréxicas porque hacían unos ayunos terribles y ya vimos que es que no tiene nada que ver el planteamiento de un ayuno de una persona a la que Dios le inspira eso con la anorexia de nuestro mundo que suele tener motivaciones que no tienen absolutamente nada que ver con todo esto. Y ya San Ignacio dice, ojo, eh ojo que no caiga uno en enfermedad. Pero supuesto eso, dice que para encontrar el justo medio que uno debe tener en el comer y beber y por cierto en otros lugares aplica esto por ejemplo al sueño hay que tener cuidado de dormir no dormir menos de lo necesario pero a lo mejor uno duerme más entonces dice que hay que ir probando pues lo mismo dice que para alcanzar el justo medio en el comer y beber uno puede probar a decir bueno pues voy a irme quitando voy a ir quitando anda pues estoy bien así si es que comía demasiado o al revés o al revés Dice que si empieza a reducir la comida y se ve sin tanta fuerza corporal y sin disposición para los ejercicios espirituales, uy, entonces me he equivocado, tengo que comer más. En cambio, si, si quitando una determinada cantidad ve que está bien, dice que también se puede notar en que puede experimentar más luces de Dios, inspiraciones que le muestren su voluntad. Quinta regla. Ahora ya las siguientes van a indicar cuando se está comiendo lo que nos ayuda a, a vivir ese momento de una manera espiritual, digamos. Mientras la persona come, considere pues que esté como mirando con su imaginación a Jesucristo, pues comiendo con sus apóstoles, que la cabeza no esté mirando al plato constantemente. Uy, qué rico está esto, hombre, que pienses también en el Señor. En este sentido, es se esta regla, que también una cosa que se hace y se ha hecho siempre en comunidades religiosas, etcétera, es mientras se come pues se pueden estar considerando, oyendo, leyendo o y poniendo eh, audios también de Radio María, me consta en muchas comunidades, vidas de santos o cualquier otra meditación, algo que hace que sí, uno está comiendo, pero por otro lado, eh, escuchando algo de manera que la atención, volvemos a lo mismo, no se centra de una manera obsesiva en la comida. Lo mismo dice en la séptima regla, muy parecido. Evite estar con toda la atención puesta en lo que come. Y no coma apresuradamente por el apetito, sino que sea señor de sí mismo. Esta expresión que antes yo os mencionaba. Que no coma uno apresuradamente, se, se lance, sino que sea señor de sí mismo, tanto en la manera de comer como en la cantidad que come. Yo había pensado comer esta cantidad, sé que más me puede hacer daño, pues soy señor de mí mismo, no, no me dejo llevar por mucho que me guste y por rico que esté esto. Y en la manera de comer, no hay que no hablas con nadie porque no hace más que venga, 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 venga. Y octava regla, muy práctica también. Dice que para, se acostumbrando a no dejarse llevar, que antes de comer, el día antes, la noche antes, unas horas antes, cuando todavía, a lo mejor haber terminado la comida anterior, y cuando uno no sienta el apetito, determine lo que va a comer. Y luego, cuando llegue el momento, aunque en ese momento le entre más ganas de más, no, no, dije que era esto, pues no como más. En fin, ocho reglas que, en fin, como todo este tipo de reglas, no son donmas de fe ni hay que tomar así eh, con un rigor al pie de la letra, pero indudablemente son oraciones de gran sabiduría y sin duda inspiradas por el Espíritu Santo. Bueno, Paloma, ¿qué te pareció estas reglas es de San Ignacio de Loyola?
1: Muy interesante y es verdad que aunque he ido a ejercicios nunca las había leído ¿verdad? o me las habían contado. Lo que sí que es verdad es que es verdad que en los ejercicios sí que normalmente se, se escuchan ¿no? las vidas de santos o diferentes eh, audios espirituales. Y no había caído yo que, que no es solo por no estar callado, ¿no? Hombre, también por ofrecer la comida a Dios, <risa> pero que también es para no estar totalmente centrado ¿no? en lo que estás comiendo.
0: Es curioso porque eh, en San Ignacio de Loyola y en las reglas que tiene para los estudiantes jesuitas, dice: en la época de estudio, claro, tienen que centrarse mucho en el estudio. Y dice: porque el estudio requiere el hombre entero. Y oí contar de un sabio y santo jesuita muy simpático, que cuando estaban estas reglas y tal, decía, no se centre uno mucho en la comida. Y decía, bueno, sí, sí, pero el pollo requiere al hombre entero. <ríe> Como diciendo, para sacar aquí, cortar el pollo y tal, uno tiene que concentrarse mucho, ¿verdad? Si no te dejas ahí la mitad. Bueno, pues más allá de bromas, es verdad. Comer debe ser una actividad espiritual, a la vez que corporal. Dios así nos ha hecho, pero que no nos quedemos dominados por la comida y que sea de una manera sana. Bueno, y esto es lo que los payasos de la tele también querían enseñar a los niños, así llamábamos hace años, ¿verdad?, a un famoso grupo de payasos ¿de quién hablamos?
1: Pues vamos a hablar de una de las canciones que cantaban estos payasos eh, en concreto es una canción de Miliki y la canción es Comer es un placer si sabes comer bien Miliki que es Emilio Aragón Bermúdez nacido en Sevilla en 1929 que falleció en Madrid en 2012 y conocido ¿no? por ese nombre artístico por Miliki que fue payaso acordeonista, compositor y cantante conocido especialmente por formar parte de los payasos de la tele y bueno, marcó una generación con, eh, cuando eran niños, marcó a toda una generación pero mmm, no solo eso sino que también cantó, por ejemplo, esta canción ¿no? que comer es un placer si sabes comer bien para que los más pequeños tomasen conciencia de que hay que comer saludable
0: Pues sí, los payasos de la tele Gaby, Fofó, Miliki y Miliquito, ¿verdad? Este Emilio Aragón, padre del otro que lleva evidentemente ese mismo también nombre de Emilio Aragón pues vamos a escuchar, para que todos comamos como Dios manda, comer es un placer de Miliki
2: Comer es un placer si sabes comer bien Comer es un placer si sabes comer bien Comer es un placer si sabes comer bien Frutas y verduras tómalas con alegría Porque con sus vitaminas saltarás y reirás Comer es un placer si sabes comer bien. Los hidratos de carbono proporcionan energía, están en las patatas, en la pasta y en el pan. Comer es un placer si sabes comer bien. Comer es un placer si sabes comer bien. Comer es un placer si sabes comer bien. ¿Y el agua? Toma dos litros todos los días y te limpiarás por dentro y te llenarás de vida. ¿Y las grasas? No debes abusar, pues te crece la barriga y el botón del pantalón. No te puedes abrochar, no lo puedes abrochar. Comer es un placer si sabes comer bien. Comer es un placer si sabes comer bien. Leche, queso, son los lácteos necesarios por su calcio. Tanto crecerás que verás la calva de papá. Comer es un placer. Si sabes, comer bien. Son las proteínas las que forman nuestros músculos. La carne y el pescado tienen muchas, Ya verás. Comer es un placer. Si sabes. Están escuchando en Radio María El Hombre de Hoy y Dios con el Padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño
0: Ñan, ñan, si sabes comer bien bien en todos los sentidos no solo en lo que la canción decía desde el punto de vista nutritivo de lo que es conveniente para la salud corporal sino como hemos visto también para la salud espiritual que a fin de cuentas es lo principal. Este es un programa, como sabéis, con vocación de diálogo con nuestro mundo, de diálogo con el hombre contemporáneo, y ese hombre que tantas veces pues, no tiene fe. Y por eso, muchísimas veces, casi todos nuestros programas tenemos preciosos testimonios y hoy traemos uno pues que nos alegra especialmente porque... Es una persona que hemos conocido, muy oyente de Radio María, desde hace muy poquito tiempo, porque es caso de una conversión. Paloma, cuéntanos quién es Sonia Garrido.
1: Pues hoy vamos a hablar de ella y de su experiencia mística o religiosa que ha tenido hace poquito y por la cual pues, toda su familia ¿no? se ha acercado a la iglesia. Este testimonio apareció en la web de la diócesis de Córdoba, de donde es ella, ingeniera de caminos, madre de tres hijas. Y bueno, pues vamos a contar su historia, que es, como ella dice, una experiencia espiritual por sorpresa, totalmente, ¿no? Dice que en un primer momento, en su infancia, no tuvo relación con la fe cristiana, sus padres no eran creyentes, creció con la convicción de que Dios era un invento humano que estaba creado para superar los miedos y se preparó para cargar con todas las dificultades y para aprender a ser feliz por ella misma. Eso dice, ¿no? Durante la etapa escolar no fue a clase de religión, sino a ética, y nunca escuchó hablar de la iglesia ni de Dios de forma positiva en su casa. Sus padres le apuntaron a un colegio religioso en la adolescencia, pero solamente por razones académicas. Sin embargo, no aprendió allí tampoco el mensaje cristiano, más bien recuerda que aprendieron sobre diferentes religiones y también sobre Jesús, al que consideró como un personaje increíble, pero nunca lo consideró Dios. Y bueno, lo que sí que tenía Sonia era una sensibilidad espiritual que ahora... Empieza a reconocer como toques de Dios. Dice, mirando atrás, pienso que Dios vino a buscarme muchas veces. Cuando iba a la naturaleza, a veces en silencio me quedaba inmóvil y de alguna forma trascendía. También en los voluntariados que he llevado a cabo a lo largo de mi vida, ahora veo a Dios a través del amor que sentía ayudando a los demás. Y es que la vida de Sonia, como decimos, dio una vuelta completa en el año 2020, el año de la pandemia, y la pilló totalmente desprevenida. Fue una noche del verano de 2020 cuando de repente, dice, sentí la presencia de Dios de una forma totalmente sobrecogedora, como si ocurriera fuera del tiempo. Me pilló totalmente de improviso, no estaba dentro de mis planes. Sin darme cuenta, abrí mi corazón y entonces me invadió un amor tan intenso que no tengo palabras para describirlo. Solo puedo decir que pensé que me iba a morir. Tras eso me invadió una paz y un sosiego que no conocía. Yo, que me consideraba una persona plenamente feliz, con una familia perfecta, con salud, trabajo... Me di cuenta de que por primera vez en mi vida sentía una felicidad como nunca había conocido. Desde ese día siento la presencia de Dios y me considero muy afortunada con este regalo. Si no hubiese sido por este acontecimiento totalmente inesperado, mi mente racional y mi soberbia nunca me hubiesen dejado ver a Dios. Bueno, se cuenta ella como ese momento especial de su experiencia espiritual, dice que todo su mundo en ese momento cambió, empezó a, ver, a verse a ella misma de forma diferente, empezó a ver sus pecados que hasta ese momento no le habían parecido como tales, empezó a ver las imperfecciones, los defectos, pero todo ello visto desde el amor. También la mirada cambió con respecto a los demás, empezó a ver a los demás desde el amor y no desde los prejuicios que siempre pues, le habían venido a la cabeza. Al leer el Evangelio la mente le quedaba totalmente transformada, las palabras pensaba o veía que eran para ella, que estaban dirigidas para ella y tenían un auténtico significado. Empezó a hablar con el Señor por primera vez en la vida y otro efecto que le ocurrió después de esa experiencia fue, fue un gran deseo de saber más ¿no? de Dios y así comenzó a formarse. Ahí tuvo una gran ayuda y es que su madre, diez años antes, se había convertido. Y ella fue la que le animó a acercarse a misa, a acercarse a la parroquia. E incluso su pareja, con la cual tiene tres hijos, también había iniciado su propio camino hacia Dios, aunque ella no lo había notado. Dice que sin yo saberlo, él ya había hablado con Dios anteriormente y con sus comportamientos cristianos me había ido guiando estos años. Y ahora también ha sentido una llamada más fuerte del Señor de una forma más intensa. Pues Tanto su marido como sus tres hijos y Sonia empezaron a ir a misa. Se sintieron acogidos dentro de la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza de Córdoba. Dice que se sentía indigna de estar allí porque había estado muchos años rechazando, criticando a Dios, criticando a la Iglesia y, sin embargo, se sintió totalmente acogida y totalmente acompañada. Se volcó en ocho meses de formación intensiva, que prácticamente dedicaba a ello todo, todo su tiempo, a formarse estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, escuchando Radio María y leyendo libros de espiritualidad y experimentando el testimonio de otros cristianos. Dice bueno, que tuvo que empezar totalmente de cero y ha tenido que, que aprender a rezar ha tenido también la necesidad de contarle a todo el mundo lo que le hacía tan feliz, y sí que ha comentado, o comenta Sonia, que muchos de sus conocidos, muy alejados de la fe, pues en ese ambiente en el que ella se movía, pues le decían te vemos más rara estás como más feliz que antes pero como es un entorno muy alejado de la iglesia no les no entienden no les cuesta entender lo que lo que le ha pasado a Sonia dice que incluso dentro de su familia no ha tenido por todos una buena acogida y entonces tampoco lo ha contado a casi nadie es consciente de que muchos no conocen el mensaje de Jesús y que no pueden entenderle como a ella misma le pasaba no pues hace hace poco eh, bueno, y algunos incluso le dicen que puede entender que haya que crean Dios de repente, pero que lo de la iglesia ya es otro tema, ¿no? También ha habido otros familiares que sí que han agradecido su testimonio y les ha servido para ellos mismos reafirmar o iniciar su fe. Y bueno, pues ahora mismo eh, miran a la Pascua con alegría. Eh, porque en esa Pascua, en la Pascua de 2021, recibirán pues todos esos sacramentos. Ella misma, bautismo, confirmación y eucaristía, junto con el matrimonio también con su pareja, y después lo, eh, los niños, pues el bautismo.
0: Pues sí, y en uno de nuestros programas, Generación Esperanza, pues se contactaron con ella, relataron este mismo testimonio que tú nos estás diciendo, y luego habló, y hemos recuperado estas palabras que Sonia Garrido dijo en este programa de Radio María y donde nos encontramos inesperadamente una referencia a este nuestro programa. Vamos a escuchar estas palabras de Sonia Garrido hace unos días.
3: Yo era completamente atea, completamente, completamente atea. Vamos, es que no pensaba en Dios y estaba totalmente segura de su inexistencia. Estaba, bueno, pues cegada por mi soberbia, por la sociedad en la que vivimos, que es muy materialista. Yo no me consideraba materialista, pero evidentemente lo era seguía mi vida, que yo me consideraba súper feliz en ese mundo materialista. Y de hecho, vamos, me, me acuerdo que el día de antes de, de tener la presencia, yo con mi madre me estaba peleando porque le habló algo a mi niña de, no me acuerdo, de si fue del Señor o algo así. Y momentos después estaba ya yo con la presencia esa tan grande, ese amor tan increíble que me que Me dio una paz que desde entonces ya no me ha abandonado. Pues no sé o sea, por qué me pasó, pero sí que es verdad que, bueno, como algunas personas cuando se han enterado de mi testimonio me han preguntado que qué que era lo que, que si, cómo podían ellos también tener esa presencia. Yo, eso entiendo que, que, que Dios te da, te, da, te hace ese, ese regalo, pero a lo mejor sí que yo viéndose un poco y pensando que puede haberme ayudado a mí. Lo que diría es que fue el hecho de, de que estuviésemos en una época que no era de confinamiento, pero era después de confinamiento. Con lo cual, yo sí que había hecho un poco de, de silencio interior. Había quitado muchas cosas del día a día. de Yo me metía en todos los líos de, de acción social, que no es que fuera de... Pero aún así, o sea, aunque sea de acción social, se están metiendo en muchas, muchas cosas. Yo, por lo menos en mi caso, eso me ha, me ha dificultado mucho pues ver la verdad. Y cuando en el confinamiento tuve tiempo de, de estar dentro de mí, de trabajar mi interioridad, aunque no fuera con Dios, pero estaba trabajando mi interioridad, de alguna forma, no sé, no sé cómo, pero fui abriendo mi corazón. En realidad lo mío es más difícil porque si alguien me pregunta que cómo se hace, es porque por lo menos ya está en la búsqueda, con lo cual, de alguna forma tiene ya el corazón mucho más abierto. Y eso le va a facilitar muchísimo las cosas. Y luego, pues nada, contar que mi familia me ha apoyado mucho, a pesar de que a mí se me fue un poco la cabeza cuando me convertí, porque no podía pensar en otra cosa que no fuera Jesús, su discípulo y, y San Pablo. Y vamos, es que cada día me leía algo, algo del Evangelio, escuchaba algo en la radio, y es que se me metía en la cabeza de tal manera que soñaba con eso. Y luego, cuando, pa, cuando mi marido volvía del trabajo, Solamente podía hablar de temas de religión, de temas de Dios, de temas... Y él yo veía que ya había momentos en que se saturaba. Pero es que para mí era muy difícil hablar de otra cosa. La verdad es que él ha tenido bastante paciencia conmigo de estar ahí aguantándome. Porque entiendo que para alguien que no esté en donde yo estaba, eh, no es fácil estar con alguien que está todo el rato hablando de eso. Tengo tres niños, pero las dos mayores de cinco y tres años. Pero ella sí que sí que tiene mucha fe. Yo creo que a los niños les viene, les viene solo, porque ellas tienen mucha facilidad para hablar con, con el Señor. De hecho, yo no sabía hablar con el Señor, yo no sabía cómo, vamos, no sabía rezar, pero aparte tampoco sabía cómo dirigirme a él. Y es verdad que ellas me han dado mucha luz con eso, porque ellas se dirigen a él con tanta naturalidad que yo las cojo de ejemplo. <risa> bueno, quería aprovechar también para pedir perdón públicamente por, por todos mis prejuicios hacia la Iglesia y hacia la religión, por mis críticas incluso por mis insultos. Y aprovechando ese perdón también quiero de alguna forma disculpar a las personas que a lo mejor como yo, dentro de su ateísmo, pues no, no son capaces de ver la luz y de ver la verdad o tienen bueno una verdad que es diferente y, no, y no, no son capaces de respetar a los cristianos. Y entonces, pues a pesar de eso, yo os animaría a que siguierais hablando con ellos dándole vuestro testimonio, ¿no? Sobre todo con vuestro ejemplo, incluso con palabras, porque es verdad que hay muchas personas. Yo tengo amigos que ni siquiera han oído hablar de Jesús. Vamos a ver, todo el mundo ha oído hablar de Jesús. Me refiero de su de su mensaje o a sea, esas personas que no, nunca han abierto una Biblia. Así es muy difícil. Solamente con lo que sale en prensa es muy difícil saber quién es y saber quién quién es el Dios de los cristianos, y quién es, qué es, qué es, el, es el Dios de todos, pero que, que mucha gente no lo conoce. Probablemente luego, a lo mejor, quién sabe, eso solo Dios lo sabe, cuál es el camino de cada persona. Pero a lo mejor algunas de estas personas en un futuro se acuerdan de vosotras, como a mí me pasa ahora, que recuerdo a personas que me han ido dando como pequeñas luces a lo largo de mi vida, que yo en ese momento no las reconocí, pero que ahora, después de pasado ya el tiempo, sí que las veo ahí claramente. Y, y se lo agradezco muchísimo. Ya por último agradecer a, a las personas que me han acompañado desde que inicié este camino, que no ha sido fácil para mí, no ha sido nada fácil, no ha sido fácil por, por, por todo mi, mi recorrido ¿no? y por mi entorno que también ha sido duro. Eh, me he tenido que ir a la iglesia, que nunca había ido, y tampoco fue fácil porque yo tenía los prejuicios, he o sea, tenido que luchar contra mi soberbia. La verdad es que al estar tan en la presencia de Dios y Dios me ha ayudado tanto que que al final ha sido todo súper rápido y hemos estado toda la familia muy iluminado. Sobre todo, ya para terminar, quería agradecer a Radio María y en especial a, a Luis Fer, que nos ha iluminado a mi familia tanto... Bueno, yo en realidad el programa de Luis de El hombre de hoy y Dios, ese se lo recomiendo a todo el mundo. Si tenías algún amigo que No crea o que esté buscando que tenga fe, pero no consiga tener la fe suficiente. Yo digo que con 10 episodios del 10 podcast, porque lo tiene colgado, está colgado en, en, la, en la web de Radio María de, de ese programa. De bueno, se llama Luis Fernando de Prada, que además creo que es el director de Radio María ahora mismo. Pues con 10 episodios, no hay vamos. Yo no conozco a nadie que se le haya resistido. Vamos, mi tía María José se convirtió. A mí me ayuda muchísimo para entender el Evangelio y, y entender la, la fe cristiana y, y unirme a la Iglesia. Y bueno, podría poner muchos más casos, pero de verdad que os lo recomiendo. Y bueno, y otros muchos programas que tampoco me voy a poner aquí a dar detalles. Sí que quería también mencionar a Cotelo porque a mí me ayuda muchísimo también, que lo escuché por primera vez también en Radio María. Y luego está viendo vídeos suyos, incluso mis niñas también con las catequesis, que son buenísimas y que también nos ayudan a nosotros. Y bueno, muchas más personas que, que también están ahí. Que bueno, que ya no, no me quiero alargar más. Muchas gracias y que Dios os bendiga.
0: Eran las palabras de Sonia Garrido en el programa Generación Esperanza de Radio María. Bueno, reiteramos nuestras felicitaciones y, y damos gracias a Dios por, porque actúa, porque sigue habiendo conversiones como la de Saulo, como la de André Frosar, me recuerda mucho paloma lo malo que le ha ocurrido a Sonia, pero muchísimo a eh, Andrés Frosar. Por un lado, porque a veces pensamos que el que se convierte solo es esa persona que está en un momento trágico de su vida, que todo le va mal, que ha tocado fondo, que ya no sabe qué hacer, entonces desesperado. Esta es la idea que tiene mucha gente. Cuando uno se convierte o se va a un convento, bueno, habrá tenido un desengaño, le habrá pasado algo. No, en absoluto. Andrés Rosar estaba perfectamente, le iba muy bien la vida y a Sonia también, perfectamente. Se sentía totalmente feliz, bien casada, con tres hijas, con una buena carrera. En fin, le iba todo bien. Pero claro, Dios actúa, Dios entra en el alma. En la de André Frosar, una tarde de julio, en, en la puerta de una iglesia, esperando a su amigo que no salía, eh, entra y, y recibe esa luz especial, y Sonia, pues de la naturaleza, una presencia, como ella dice, la presencia de Dios, un amor tan grande que me sentía a morir. Recuerdo haber oído contar que André Frosar, unos años después de su conversión, Habló unos sacerdotes y les decía, claro, ustedes hoy día hablan mucho de, de justicia, de derechos humanos de todo eso está muy bien, pero háblenos del amor de Dios, que yo todavía no me he acostumbrado a la experiencia del amor de Dios. Bueno, pues esto es el amor de Dios que ha experimentado Sonia y, y todo cayó en unos segundos, todos los prejuicios, todas las ideas contra la iglesia, todo que esto es un invento, todo esto es un montaje que, que nos hacemos los hombres para no sufrir, yo puedo ser feliz por mí misma y claro, ya se consideraba feliz. Cuando he descubierto esta felicidad, ahora dice que va a ser yo feliz antes. Por eso... A la persona que nos diga, no, no, si yo estoy muy bien, si yo soy feliz decir, hijo, que puede serlo muchísimo más. Bueno, esto es lo primero que me viene a la mente, aparte de que ya quisiera yo que con los 10 programas del Hombre de Dios se convirtiera uno. pero En fin, en todo caso habrán sido instrumento estos y otros programas nuestros y tantos otros medios de los que se sirve el Señor, como ha mencionado también a nuestro querido amigo Cotelo, sus películas, en fin, son instrumentos, pero al final es la gracia de Dios. ¿A ti qué te ha impactado más de este testimonio?
1: Yo creo que lo que más impacta es cómo cambia de la noche a la mañana, ¿no? O sea, realmente tiene que haber ocurrido algo muy real o co como ella llama, ¿no? Una experiencia muy muy fuerte para, para que eso ocurra. Y también me siento que es normal, ¿no? Que, que las personas de su alrededor, su entorno, pues se asombren porque, claro… Eh, es un cambio radical y, y como bien dices, no hasta los prejuicios eso se le, se le van, dice que le costó un poco como ir a la iglesia, pero luego ahí también como descubrió la comunidad, la acogida o sea de, de tantas personas de las que había hablado entre comillas mal, al hablar mal de la iglesia y demás, de repente se encuentra que la acogen con los brazos abiertos, no sin ningún tipo de prejuicio en ese sentido, y, y totalmente felices, y, y bueno, por esa parte también, también me alegra, y también cuando dice que sigamos hablando dice, si tenéis alguna oportunidad de hablar a alguien o de decirle, seguir diciéndolo, porque porque al final eso no cae en saco roto ella ahora recuerda en su vida como momentos de luz, creo que dice algo así eh, luces que le daban, que no las supo reconocer en aquel momento pero ahora sí, entonces por lo tanto no ha sido si sí ha sido de la noche a la mañana, la experiencia que Dios le ha otorgado, pero el camino estaba hecho desde, desde antes no y luego me llama la atención que fue después del confinamiento producido por el COVID-19, porque dice que había guardado como silencio, no entonces que al final ella sí que se había preparado sin saberlo o no se estaba preparando a ello, pero sí como. Como que había dejado algunas cosas, se había abierto más su corazón y estaba un poco como guardando silencio, ¿no? Eso que tantas veces decimos que Dios habla en el silencio y no en medio de, del
0: ruido. Y que saca bien del mal, de todo, pues la situación tan dura, ¿verdad? Del confinamiento, pues hay personas ciertamente no solo el caso de Sonia, que es como muy especial, pero que personas que se han alejado de Dios y personas que se han acercado mucho a Dios y que se han dado cuenta de qué es lo importante y qué es lo esencial en la vida, que de la noche a la mañana pierdes la salud, el trabajo y la vida. Y que en el caso de Sonia se ha encontrado con Dios. Sí, lo que dices también, yo lo he oído en muchas conversiones de personas que dicen, claro, yo ahora me acuerdo aquello que nos decían en clase, aquel profesor, aquel amigo, aquello que me ocurrió, ahí dejó su semillita, sí, sí. Nada se pierde. Por eso sembremos, sembremos sobre todo con el testimonio, pero también con la palabra. Bueno, pues nos alegra mucho este testimonio que confirma la tesis de este programa desde hace 11 años, cuando lo empezó, como me llama Luis Fer, en sí, efecto sí. yo no era director de Radio María, lo empezaba cuando todavía era capellán de la universidad, venía con alumnos de la universidad, algunos de ellos pues que también estaban en un proceso, de, de hecho la primera persona que me ayudó en el programa no era practicante para nada, pero bueno, pues Sonia también ha experimentado que cuando te encuentras con Dios, vas a la iglesia. Eso de creo en Dios, pero no en la iglesia. Si es que Dios es el que ha establecido la iglesia. Es Saulo se convierte. ¿Experiencia directa? Sí, sí, experiencia directa. Y en Damasco a ser bautizado por Ananías y a ser integrado en la iglesia, que tenían prejuicios contra él, con razón, porque este es el que venía a meternos en la cárcel. Pero vieron que sí, que el Señor había cambiado su corazón. Bueno, pues llamados todos a encontrarnos con Jesucristo, llamados a tener esa profunda felicidad. Cuando no la tenemos, buscamos sustitutos. Y este ha sido el tema que hemos ido viendo en todo este tiempo. Si no llenas el alma de Dios, intentas llenar el estómago, intentas, si no tienes un éxtasis como el que nos ha contado Sonia, intentas un éxtasis entre comillas por la droga, por el alcohol. Pues terminamos hoy este recorrido por todo lo relacionado con con esa necesidad del alimento, eh, veíamos como distintos aspectos antropológicos, psicológicos, eh, hemos visto la moral, sobre todo como lo explica santo Tomás, como nos lo expone para nuestro mundo el filósofo y psicólogo Martín Echavarría, hemos hecho el diálogo, la psicología contemporánea, sobre todo sirviéndonos de ese libro que hemos usado en todo este recorrido de la psicología y los pecados capitales de Manuel Villegas, Hemos, como siempre, hecho nuestro diálogo con el cine, grandes películas relacionadas con la comida, eh, empezando por el festín de Babet, quizá la, la mejor de todas las que hemos traído, pero bueno, cada una con sus con sus valores, sin, sin duda. Con la literatura hemos tenido aquí a Chesterton, Mónica nos ha traído a C.S. Luis y diversos otros autores. Hemos visto que lo que antes resumíamos que El ayuno, la abstinencia, el ascetismo no es en el cristianismo como una negación de, de lo que en sí mismo es bueno. No, hay que dar gracias a Dios por la comida, por la bebida, pero hay que saber tener controlado nuestro cuerpo y por eso el ayuno es necesario para liberar al espíritu de no dejarse llevar sin más. Y, pero con cuidado de que un ayuno riguroso, es, en efecto, puede tener sus peligros. Y de hecho, hoy día uno de los trastornos más extendidos, peligrosísimo incluso para la propia vida, son los trastornos alimentarios, la anorexia, la bulimia. tuvimos Recuperamos el testimonio de Paola Petri, que cayó en ello. Hemos visto aspectos negativos, la comida compulsiva como ansiolítico, la gula como atracón, la comida ostentosa, la gula como especulación, como evasión la ebriedad, tuvimos otra estupenda película, Días sin huella, recordamos ese círculo vicioso, el fracaso lleva al vacío y la tristeza que lleva a la adicción, que lleva a la desesperación y que puede acabar en el suicidio o la muerte. Pero en positivo, pues esos grandes valores de la comida, obra de misericordia, el primer gesto de amor que recibe un niño, recibe ese alimento, eh, le da de mamar su, su, su madre... Eh, la comida como, como ocasión de convivencia, la dignidad cultural de la comida, eh, la gastronomía, pero todo ello siempre apuntando a, a que estamos hechos para alimentarnos de Dios, del bien, de la verdad, de la belleza, infinitos que se han hecho carne, el Logos hecho carne, que se ha quedado presente con nosotros en la Eucaristía. Yo soy el pan de la vida, bajado del cielo si uno come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Por eso, obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que coma de este pan vivirá para siempre, pues vamos a decirle a Jesús Señor, danos siempre de ese pan. Sí, danos siempre de ese pan, alimentanos, cuerpo de Cristo, sálvanos, sangre de Cristo, embriáganos, porque, como hemos recordado también en San Juan de la Cruz, hablarle al corazón del hombre, es satisfacerle el corazón, el cual no se satisface con menos que Dios. Por eso, grita San Juan de la Cruz, oh almas criadas para estas grandezas, para ellas llamadas, ¿qué hacéis en que os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas, y vuestras posesiones miserias. Vamos a alimentarnos del Señor, como nos recuerda el Grupo Jaire, cantando a Cristo el pan de la vida.
4: Pan de la vida. Hambre, no, no tendrá nunca ya sed el que come de mi cuerpo ese vivirá Y el que beba de mi sangre no morirá jamás Pan de la vida Si mi Padre no lo atrae, el que coma de mi cuerpo, Él se vivirá, y el que beba de mi sangre no morirá jamás.
0: Pues así termina este duodécimo y último programa que dedicamos a la gula y lo relacionado con todo este tema, apuntando al verdadero alimento, al más importante, la Eucaristía, pero sabiendo que Dios nos ha hecho así, síntesis de espíritu y cuerpo, y el mismo verbo ha hecho carne, se ha hecho eso, carne, se ha alimentado, y ahora nos alimenta con la Eucaristía, pero en su vida terrena se alimentó también de lo que le ponía la Virgen María, de lo que... ...ganaba San José con el sudor de su frente... ...de lo que le invitaban a comer en Casa de Lázaro... ...de tantas otras personas... ...comer, pero comer bien... ...hemos recordado esa canción de Miliki... ...comer es un placer... ...hemos tenido ese precioso testimonio de Sonia Garrido... ...que va a recibir la primera comunión de su vida... ...a la vez que el bautismo, la confirmación... ...el matrimonio y el bautismo de sus hijas... ...Dios ha tocado su alma... ojalá oh, la nuestra, y para ello Paloma... ...tenemos una nueva oportunidad... ...Semana Santa... ...Quinta Semana de Cuaresma... ...las dos próximas semanas recordamos... ...no se va a emitir este programa... ...porque hasta ahora tenemos... ...magníficas meditaciones de ejercicios.
1: Sí, la próxima semana... ...desde el lunes hasta el domingo... ...tenemos cuatro tandas de ejercicios espirituales... ...a las 11 de la mañana... ...a las 6 de la tarde... ...a las 11 de la noche... ...en nuestro horario del programa... del Hombre de Hoy y Dios... ...y una tanda en la madrugada... ...a las 4 de la madrugada... ...y la semana siguiente... ...también será nuestra hora... ...una charla... ...pero en este caso de los ejercicios espirituales intensivos que tendremos en
0: toda la Semana Santa. Para saber las horas concretas, o si os olvidáis, pues eso está en la web de Radio María, en la cual también está el podcast, donde tenéis todos los programas del hombre de hoy y Dios. De hecho, Sonia me contaba que ha empezado por el podcast, por los primeros, que son los básicos, los, los más aconsejables para ir dando paso a paso cuando uno se va introduciendo en la vida cristiana. Ahí lo tenéis en el podcast, como también podéis solicitar... En el 91-822-8010. Bueno, pues vamos a dejaros con música que también alimenta el alma, Paloma. Música de Dios, el
1: programa que ahora dirige enseguida eh, Eusebio Guindano.
0: Pues eh, desde este programa ya no nos encontraremos hasta la Pascua y por ello... Os deseamos aprovechar bien lo que queda de la y celebrar una santa semana santa y la alegría de la Pascua de Cristo resucitado. Paloma, niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, os deseamos lo mejor para estos días. Que Dios os bendiga.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.